0: Eu quero falar hoje um pouco é, sobre o Deus que opera em secreto, amém? É, é, é tão importante a gente entender que Deus é o Deus que opera, Deus que quer fazer coisas e manter a expectativa de que Deus sempre quer fazer coisas. Se é uma coisa que Débora e eu é, temos cultivado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é que para cada dia Deus tem um milagre para nós. Cada manhã Deus planejou para nós. Cada manhã, Deus planejou e e, e tem coisas para fazer conosco. Então, nós temos essa expectativa de recebermos de Deus os milagres, de recebermos de Deus ah, as bênçãos, recebermos de Deus a a graça para aquele dia. E a gente entende que, ah, e a Bíblia fala isso, que enquanto nós dormimos, Deus planeja para nós. Amém? Sabia disso? Eu acho isso sensacional. A Bíblia fala que Deus é o Deus que trabalha a favor da gente, trabalha a nosso favor, não contra nós. Então, a gente precisa adquirir essa mentalidade que Deus quer nos abençoar, quer nos prosperar, quer nos é, é, encher da sua graça e do seu amor. Então, quando ele fala que de noite ele planeja para nós, planeja para mim, planeja para você. Então, a gente que tem, que tem é, é, filhos, se você não tem filho, tem um sobrinho, se não tem sobrinho, tem é, um, um irmão, tem um, um, um tio, você pensa, você planeja para ele, sim ou não? Então, se você quer é pai, eu que sou pai, quando, quando eu penso nas minhas filhas, eu penso o melhor para elas. Eu quero que elas tenham o melhor, que elas recebam o melhor. E e aí a gente pensa assim, olha, eu quero que ela cresça no Senhor, que ela tenha uma profissão, que ela case com o homem de Deus, que elas sirvam a Deus e tal. Eu não penso assim, ah, eu quero que ela hoje se dê mal, que ela tenha problema. Não, a gente não pensa nisso. Então, eu quero te dizer que Deus é o seu pai. E Ele pensou para você o melhor. Amém? Fala para o seu irmão, Deus planejou para você essa manhã e a vida é uma eterna busca disso, de receber e encontrar esse melhor que Deus planejou para a gente. Oi? Oi, volta. Oi? Ah, Os discípulos, eles ficavam impressionados com Jesus e em uma das muitas conversas, eles pediram ao Senhor, Jesus ensina-nos a orar, então eles entenderam que havia algo especial em Jesus, e e, e, eu vou te contar uma coisa, Jesus era Deus encarnado, sim ou não? Ele tinha todo o poder ou não? Ele era Deus todo poderoso, então por que é que Ele orava? Por que é que Ele orava? E não orava pouco, orava muito. Estava às noites orando, sempre. E a pergunta para mim, para você, o, 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 por que, que os discípulos perguntaram, pediram, Jesus, ensina-nos a orar? Porque eles viram que havia algo surpreendente na oração. Havia algo surpreendente, algo sobrenatural, algo que. É, 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 coisas que eles jamais podiam imaginar. Nós temos alguns relatos na Bíblia, é, Jesus, quando sobe o um monte e ora, e Ele se transfigura, a roupa muda, e o rosto muda, e os discípulos estão vendo isso. Nós vemos outro momento, é, antes da crucificação, que Ele ora, e começa o suor dEle, se torna é, sangue. Então, eu acho que quando Ele orava, coisas sobrenaturais aconteciam. Eu acho que quando Ele orava, a atmosfera é, é, mudava, no ambiente mudava. Quando ele orava, uma porta se abria e coisas começavam a acontecer. Eles viam coisas acontecendo e eles ficaram impressionados com isso. E ele falou, Jesus ensina-nos a orar. Eu acho que a primeira coisa que ah, a gente precisa entender é que a oração pode ser ensinada e pode ser aprendida. Amém? Amém? Fala comigo, ninguém nasce sabendo orar. É preciso aprender a orar. Amém? E hoje você quer aprender uma coisa, você vai na internet, você procura um tutorial, não é isso? Disso, daquilo, daquilo, outro, e tal, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se você sabe nadar ou não, eu não sei nadar, não aprendi a nadar. Por mais tutoriais que eu eu pudesse... Buscar na internet, é, dá, a gente tem lá, não né, Débora? Lá no prédio, o povo fala: ah, aprendi a nadar, faz assim, 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 assim. Nunca aprendi a nadar. Nem com o professor, nem. Né, a, a Débora nada, as meninas é, 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 nadam e eu nada. Então, elas, é, é, assim, nunca aprendi a nadar. Né? Eu posso buscar o tutorial que for preciso né? Mas eu vou dizer uma coisa Provavelmente Eu jamais aprenderia a nadar Por quê? Para nadar Eu tenho que primeiro entrar dentro da água Sim ou não? Para nadar eu preciso arriscar E vou te falar uma coisa Quem quer aprender a orar aqui? Não adianta você buscar um tutorial Não adianta você buscar nada Para aprender a orar você precisa começar orar, amém? amém? ninguém aprende a orar na teoria, ninguém aprende a orar é, 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 nos toques a, a, aprende-se a orar orando, e o discípulos fala, Jesus ensina-nos a orar ensina-nos a orar e eu é, fico impressionado com isso, é, nós precisamos aprender a orar, precisamos é, começar e começar logo e eu vou te falar, não desista amém? porque não é fácil orar mas nós precisamos avançar. E oi. Isso. E eu quero dizer para você o seguinte, que a oração é uma jornada. A oração é para a vida toda. A oração não tem fim. Eu vou te contar que você, até depois, quando estiver lá na presença de Deus, vai continuar orando. Né? E a minha pergunta pode ser para você e para mim, quanto tempo leva para aprender a orar, a vida toda, amém, aprende-se a orar a vida toda, sempre você vai aprender mais, então nessa jornada, todos nós somos aprendizes, todos nós somos aprendizes, e Jesus, Ele é o nosso mestre e parceiro, amém, Então, todos nós estamos aprendendo. E ele ele diz assim em Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Então, nós precisamos aprender a orar com Jesus. Tem uma frase da Madame Guion. E ela fala o seguinte, a maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda e interior com o seu Senhor. Mas todos nós fomos chamados às profundezas de Cristo, tão certo como fomos chamados para a salvação. Então ela diz o seguinte, o mesmo chamado que Deus tem para nós para a salvação, é o mesmo chamado que Ele tem para nós para a oração. do mesmo jeito que você entregou sua vida para Jesus foi salvo por Deus você precisa entregar sua vida para Jesus nessa jornada de oração e eu acho interessante que você vai ver no decorrer da vida no decorrer dos dias conforme você vai crescendo e avançando na jornada que Jesus passou por ali antes e deixou um sinal, uma marca para você e eu, eu creio que, nessa jornada, nós aprendemos a orar, e eu tenho exemplos de pessoas ah, é, que têm orado e têm me ensinado a orar. Eu quero te falar um dos exemplos da pastora Débora. Ela é uma intercessora. Então, é, eu falei aqui um pouco ontem à noite, mas isso é verdade lá em casa. Eu tenho os horários bem variados, por causa do trabalho. Um dia eu acordo três horas da manhã, um outro dia eu acordo quatro, um outro dia eu acordo cinco, outro dia acorda acordo seis e tal. E acordo correndo, oro, é, mas eu não posso, naquele momento, ter aquele tempo de oração, porque eu tenho que chegar, às vezes, muito é, cedo, é, no serviço e tal. E, mas aí, quando eu passo pela sala, nós temos a sala, quando eu passo pela sala, às vezes eu olho e vejo uma almofada no chão, com a funda no meio, com a marca de joelhos, vejo uma Bíblia do lado, uma agenda e uma caneta, e eu sei que enquanto eu estava dormindo, ela passou por ali, e ela orou por nós, orou pelas pessoas, orou pelas questões, orou pelas coisas. Então, essa jornada de oração, Jesus é o nosso mestre, mas Ele também coloca companheiros para nós, nesses momentos de oração. Eu quero falar também da minha sogra, que a mãe dela, foi uma mulher de Deus, está na presença de Deus, quantas vezes eu acordei e eu é, ia trabalhar de, também, de madrugada, e, e aí eu passava é, pelo quarto, eu havia com o chalezinho dela lá, com a Bíblia, eu olhava pela porta, ela orando, 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 sem parar. Eu posso falar também, é, minha mãe é uma grande intercessora, minha mãe tem 70, vai para 77 anos, e ora muito, sem parar. Sem parar. Minha mãe tem um cachorrinho, um pudo, né, Débora? E eu brinco, ele chama Bonnie, e o Bonnie, eu falo que o Bonnie também é evangélico. É verdade. Débora, não é verdade? Minha mãe vai orar, ela fala, bon, Bonnie, vamos orar. O Bonnie pega, a joelha do lado dela, põe as duas patinhas, põe a cabeça, a cabeça sobre as patas. E, é, é, a oração é uma coisa impressionante. Né? Primeiro cachorro convertido da história canina da humanidade tem a minha irmã Marina, que está nos assistindo agora, ela mora em Atlanta, na Georgia nos Estados Unidos, também é uma intercessora poderosa, tem orado e tem intercedido Então, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus tem nos chamado nesses dias, para avançar nessa jornada de oração. Nessa escola que não tem fim, mas é uma escola que nos garante graça, nos garante favor, nos garante misericórdia, nos garante resultado. Gente, a oração hoje é a coisa mais louca do mundo. Sabe por quê? Numa geração do século XXI... Totalmente tecnológica. É acostumado com a internet. Acostumada, gente, com a internet das coisas. Como é que você está na sua cozinha, geladeira conversa com o micro-ondas, conversa com o fogão, que conversa? Não é isso? Tudo, tudo tecnológico, modalidades hoje de carros que vão ser pilotados pela mente, nós já vimos isso, há protótipos de carros pilotados pela mente, Ah, estão desenvolvendo uma tecnologia nos outdoors, quando você passar pelos outdoors, você vai olhar e você vai ver no outdoor ah, resultados de de pesquisas que você fez na internet. Então cada um vai ver um outdoor preparado para si mesmo. Eu estou amando que eu vou ver escrito na Bíblia, não é coisa da Bíblia, não é isso? Pega o meu celular, tá tudo pesquisado. Isso, isso, isso. Né, no meio, é pesquisa. Então, quando você fala que a gente para uma hora num lugar, fica de olho fechado, fala com alguém invisível, ele fala, você está louco? Sim ou não? Então eu acho que a oração é para nós um dos maiores testemunhos de fé, um dos maiores testemunhos de coragem. E eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Mateus 6. Bem conhecido. de versículo 5 a 8. Falei, quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gosto de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tem desnecessidade antes de lhe pedirem. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê aqui no texto, é que há uma recompensa para quem ora. Amém? Gente, orar já é bom, mas diz que há uma recompensa. Todo mundo que ora recebe uma recompensa. É, é, há um retorno, há um pagamento. É Quando você ora, é, é, Deus retribui a você. E se você for procurar isso, eu procurei isso, a palavra para recompensa quer dizer é, devolução, é, 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 duplo pagamento. Então eu creio que é, é, quando você está na presença de Deus, você precisa é, buscar esse galardão e esse, e esse pagamento. Deus vai trazer esse pagamento. Muitos de nós é, é, tem problema e a gente não prospera. Você fala, eu estou é, é, fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu não prospero. Eu vou falar para você o seguinte, talvez você não prospere, porque você não tem perseverado na vida de oração. Que quem ora, prospera. Quem ora, recebe o galardão. Quem ora, recebe de volta de Deus. Nós temos que aprender a orar, aprender a buscar. Porque eu creio que Deus vai fazer com que nós podemos receber. Em Hebreus 11:6 6 fala, sem fé é possi- impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então o coração de Deus para você e para mim é o seguinte, ele planeja para você o melhor. Ele, essa noite planejou para você o melhor. Então quando você é, chega na presença de Deus, você deve acreditar que vai receber o melhor. Então você vem aqui essa manhã, é, é, esperando de Deus, tem que esperar que Deus vai te dar o melhor. Eu vou te falar uma coisa, se você não esperar o melhor, Deus não vai te dar o melhor. Porque Ele vai te dar aquilo que você está esperando. Nós precisamos esperar o melhor de Deus sempre, sempre. Em casa a gente, a gente tem uma... uma, uma uma ideia e algo que está dentro do nosso coração. Nós cremos que Deus sempre vai nos fazer o bem, ainda que seja nos momentos finais. Nós sempre estamos esperando o melhor. Eu fico pensando, por que será que é tão bom? Por que será que é é, é tão maravilhoso e ainda tem uma recompensa? Sabe por quê? Porque é um trabalho. A oração é um trabalho. A oração é um trabalho. Nós precisamos orar para que as coisas aconteçam. Nós precisamos orar para que Deus faça as coisas. Mas fala, mas Deus não pode tudo? Pode sim. Deus não pode fazer qualquer coisa? Pode sim. Mas Ele resolveu, Ele é, resolveu é, é, que não quer fazer nada sozinho. Quer fazer conosco. Amém? Quer fazer conosco. E eu quero é, entrar agora no, 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 na parte para mim que eu é, creio profundamente. Eu acho que quando você... É, 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 se apaixona por Deus e pela oração, você começa a descobrir o valor do Deus que está em secreto. Amém? Você sabia que Deus está em secreto? Deus está em secreto. E muitos de nós não conseguimos encontrá-lo. Nós precisamos avançar nessa jornada para encontrá-lo. Nós precisamos entrar nessa jornada para encontrar o Deus que está em secreto. O texto diz que, para eles... E se eu pudesse ler um pouco antes, no versículo 4 de Mateus 6, fala o seguinte, para que a esmola fique em secreto e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Diz que é o Deus que vê em secreto, recompensará. E diz também o seguinte, uh, no versículo 6... Diz, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Ô, gente, por, quê? por que o Deus que vê em secreto? Por que o Deus que está em secreto? Por que o Deus que não está publicado nas, nos outdoors, e nas páginas dos jornais, nas, nas manchetes? Porque é o Deus que espera que você o conheça pessoalmente. Amém? É o Deus que espera que você relacione com Ele pessoalmente. Você sabe que enquanto nós somos pequenos, somos levados pelas mãos dos pais para a presença de Deus. Mas há um momento que nós precisamos caminhar com as próprias pernas para esse lugar de comunhão com Deus, para esse lugar de relacionamento. Você sabe que quando nós somos pequenos, os pais nos alimentam, põem alimento na nossa boca, mas depois que a gente cresce, nós precisamos sozinhos buscar esse alimento. Você sabe que quando você é pequeno, você precisa de ajuda para muitas coisas, mas depois que você cresce, amadurece, você precisa avançar rumo ao seu próprio destino. E eu vou falar uma coisa para você, não sei quanto tempo você começou essa jornada, não sei quanto tempo você está no Senhor, mas vou te dizer uma coisa para você, provavelmente é hora de você começar a buscar o Deus que está em secreto por si só. Eu tenho 51 anos, fui salvo com 10 anos de idade, então eu estou no Senhor há 41 anos. Eu não posso esperar mais que ninguém ponha nada na minha boca, eu preciso buscar a Deus se eu quiser avançar. Eu preciso buscar a Deus se eu quiser avançar. Às vezes nós transferimos para o outro a, a responsabilidade da nossa vida, do sucesso, das coisas darem certo. É lógico, eu peço oração para as pessoas, mas eu, eu, eu entendo que é, é, a parte principal desse trabalho é meu e não é de mais ninguém. Você e eu precisamos entender que nós, se nós não aprender, aprendemos o lugar do, do secreto de Deus, nós não, nunca vamos avançar. Nunca vamos avançar. Porque esse é um Deus íntimo e pessoal. Ah, Eu quero ler um texto de de um homem que estava em crise. E você você começa a ler e fala, meu Deus do céu, o que que passa na cabeça desse homem? Quando eu começar a ler, você vai reconhecer. Ele diz assim. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, por pouco faltou para que eu escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como outros homens, Por isso, a soberba os seca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar. Fala misericórdia. Quem já olhou para o outro e falou, meu Deus do céu, como é que ele tem tanta coisa, eu não tenho nada. Meu Deus do céu, como é que ele conquistou isso, eu não conquistei nada. Meu Deus do céu, como é que ele faz tudo errado e dá tudo certo para ele? Eu estou fazendo tudo certinho, está dando tudo errado para mim, eu vou parar com essa bobeira e vou fazer errado também. Quem já pensou isso? Né? Não levante a mão. Opa, já, um já levantou, vou levantar a minha também, pronto, estamos igual. Quando já começou a questionar, ele estava questionando. Questionando. Eles fazem tudo errado e dá certo com eles. Fala, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. E eles dizem ainda, como, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam a sua riqueza. Sabe de uma coisa, às vezes a gente, é, eu falo, isso com a Débora, a gente conversa bastante, é, a, a gente fala o seguinte, olha, é, eu não vou julgar ninguém, quem já falou eu não vou julgar ninguém? Ah, eu não vou julgar você. Eu vou te falar, às vezes, a gente não quer julgar, a gente quer condenar logo. A gente quer executar a pena. Não é? Ah, eu não vou julgar ninguém. Não é? Bom, você quer julgar, você quer condenar, quer executar a pena e quer assistir ele pro o cara pagando o preço. Né? Fala comigo, a vingança... Pertence ao Senhor. E ele, os caras prosperem e ainda ficam ricos. Aí vem gente, aí vem o seguinte, fala. Na verdade, em vão, tenho purificado o meu coração. Lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Fala comigo, opa, cuidado. Sabe, tem coisas que crente nunca deveria falar. Sabe que é, Débora e eu temos um pacto. Acontece o que acontecer, nós nunca vamos falar a palavra divórcio. Ela não existe no nosso dicionário. E tem palavras que não, não poderiam existir no dicionário do crente. Tem palavras que não deveria existir no nosso relacionamento. E essa palavra é: eu vou desistir. Eu vou voltar atrás. Não valeu a pena. Tudo que eu fiz até agora não adiantou. Essa palavra não devia existir para nós. Não deveria existir no nosso relacionamento com Deus. E a própria Bíblia fala que Deus não se comprasse. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você entra pelos meandros da alma, uh, é um lugar perigoso e escorregadio. Ele estava corroendo a sua alma de pensamento. Quem já acordou sentindo bem mal? E quanto mais mal você sente, se você enfatizar, mais mal você fica. E ele estava mal, e mal, estava quase desviado, quase desviado. Quando ele fala assim, os meus pés quase desviaram. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Não desista. Se fosse, lá, se fosse lá na Zona Leste, eu falaria para você: Fala para o seu irmão, desencana, mano. É. Desapega. Não, não procure entender coisas que talvez você jamais vai entender. Aí ele fala o seguinte: Todo dia ele estava sendo afligido, todo dia ele estava correndo atrás. Ele fala: Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até. Até que entrei no santuário de Deus. É, então, aí eu entendi o fim deles. Uh! Eu quero te falar uma coisa, quanto mais questionador você está, quanto mais infeliz você está se sentindo, quanto mais derrotado você está se sentindo, quanto mais pobre, miserável você está se sentindo, eu vou te falar, talvez, provavelmente, você esteja no lugar errado. Você esteja do lado de cá, e Deus te quer do lado de lá, dentro da da sua presença, no lugar secreto, somente aonde Ele pode te ver. Eu vou te falar, gente, que quando você é ser humano, você pode ter crise. Eu vou te falar, crise é bom. Olha, pastor, Deus me livre. Né? Mas crise é bom, gente. Sabe por quê? É a oportunidade que nós temos de avançar mais profundamente para dentro da presença de Deus. Nos momentos de maiores crises que nós vivemos, foram os momentos de maiores livramentos que nós recebemos, mas nós precisamos entrar na presença de Deus. Quando você ficar na na, na mente, na ideia, na razão, você não vai avançar. Ele falou, foi doloroso demais para mim, eu preciso entrar na presença de Deus. Falou: Então eu entrei no lugar, e eu vi o fim deles, eu vi que o Senhor o coloca em lugares escorregadios, eu vi a sua destruição. Todavia, ele diz, eu estou de contínuo contigo e tu me sustentas pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me me receberás na glória. Quem tenho eu no céu se não a ti? E na terra, quem há que eu possa desejar mais do que a ti? A minha carne e meu coração desfalecem mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre, amém? Eu quero dizer para você, há uma porção para cada um de nós aqui nessa manhã, há uma porção para mim, há uma porção para você aqui nessa manhã, eu vou te falar, a sua porção eu não posso receber, a minha porção é minha, se você não receber a sua porção vai ficar lá, Você precisa receber essa porção, você precisa receber essa parte, você precisa receber isso. E é interessante que o Salmo 27, versículo 4, fala assim, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no teu santo templo. Nós precisamos desejar a presença de Deus de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. Nós precisamos desejar essa presença, desejar essa manifestação de Deus na nossa vida, de todo o coração. Todos os dias da nossa vida. E eu fico pensando, é, o que será que acontece em secreto? O que será que acontece? Ah, o profeta a viúva busca o profeta e ela diz meus dois filhos vão ser levados como escravos para pagar as contas a gente não tem mais nada para pagar meu marido era teu servo ele te servia e agora não tenho mais nada e ele fala para ela o que que você tem em casa ela fala eu tenho uma pequena dose de azeite que sobrou ele então tá bom pega as vasilhas de muitas vasilhas todas da vizinhança que você tiver e você vai pegar as vasilhas, livrar dentro de casa. Vai fechar a porta, vai unir os seus filhos e vai despejar o, o azeite. Por que fechar a porta? Por que? Deus quer ter intimidade com você. Amém? Deus quer ter intimidade com você. Por que, que a gente tem que fechar a porta? O que, que é fechar a porta? o que é fechar, a gente quando entra na presença de Deus tem que deixar para trás os questionamentos o homem que estava em crise, ele teve que deixar para trás os questionamentos e entrar direto na presença de Deus ela fechou a porta e o milagre aconteceu o azeite foi enchendo uma vasilha e outra e outra, e outra, e outra e outra, e outra, e outra e, outra. e ela encheu de azeite é, todas as vasilhas que tinham disponíveis na vizinhança inteira o Deus que opera em secreto. Que opera em secreto. Eu gosto de pensar nisso. Eu acho que, eu tenho certeza, se ela tivesse vasilha até hoje, e alguém segurando o azeite, segura o azeite, aí o outro segura, passa para o filho, não é isso? O filho fica velho, passa para o filho dele. O filho dele fica velho, passa para o filho do filho do filho do filho, até hoje teria azeite. Sabe por quê? Porque a abundância de azeite na presença de Deus que opera em secreto. Tem para mim, tem para você, tem para minha geração, tem para sua geração, para a próxima e para a próxima, 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 próxima. Eu quero dizer para você que nem eu, nem você, nós, nós não podemos ser aquela pessoa que vai interromper essa linha de azeite, esse fio de azeite que despeja de uma geração para outra. Quando nós entramos em secreto, Deus despeja dentro do nosso coração essas coisas. E nós vamos passar para a próxima geração. E para a próxima geração. Eu, na minha casa, fui a primeira geração de alguém que se converteu. Até então ninguém havia se convertido. Mas a pastora Débora é a quarta ou quinta geração de pessoas que entregaram a vida para Jesus. E nós estamos passando esse azeite de geração em geração. Amém? Fala para o seu irmão, você precisa entrar... No lugar secreto. Eu creio que... É, você tem que ter expectativa. Eu creio que Deus é o Deus que opera em secreto. É o Deus que está em secreto. Mas também Ele é o Deus que ouve. Fala, então me invocareis. passareis a orar a, orar a mim. E eu vos ouvirei. Às vezes nós, nós precisamos de problemas. Sabia por quê? O problema nos impulsiona para a presença de Deus. Até o momento... Que nós estaremos tão apaixonados por Deus. Que o amor vai nos atrair para a presença dEle. Amém? O Deus que ouve a oração antes de você pedir. Eu tenho um testemunho que eu li que eu achei sensacional. Até hoje, países da África, há muitos orfanatos e orfanatos, as coisas demoram para chegar lá, antigamente era muito mais, porque você ia de navio, cargas de doações, hoje você pode levar de avião, mas coisas se perdem no meio do caminho, e havia um orfanato, e uma menina estava doente, E e, e as as outras meninas começaram a orar E elas entenderam o seguinte Que se uma boneca chegasse para a menina A menina melhoraria A menina recobraria o ânimo E viveria E o orfanato inteiro era de cristão Estava orando, pedindo essa boneca E uma das meninas pegou e e falou para a diretora do orfanato Ah, está chegando uma encomenda agora E quem sabe a boneca está dentro da caixa E e a, a diretora falou Filha, é impossível porque essa encomenda que está chegando hoje, saiu há seis meses atrás. A menina apareceu agora com a necessidade. Falou, não, nós estamos orando. A menina, elas abrem a caixa de doação, de, e, e diga o que é que tinha dentro da caixa? A boneca. Deus havia respondido a oração, seis meses antes da necessidade. Eu creio que Deus é o Deus que ouve, quando nós formos orar, Deus não crer que Ele está nos ouvindo. E Ele vai responder... Para você, para mim, vai responder para cada um de nós. Precisamos avançar nisso. E Deus não é só um Deus que ouve, é um Deus que sabe. Amém? Amém. Fala o Salmo 39, Ele nos conhece. conhece Antes que a palavra chegue à nossa língua, Ele já sabe que nós vamos falar. Ele nos conhece. Ele sabe das circunstâncias. E quando eu chegar diante de Deus, eu saberei que Ele é, tem ciência do que eu preciso. Precisamos avançar. Amém? E eu vou falar uma coisa para você, Ele não é só o Deus que sabe, Ele é o Deus que fala. Amém? Nós amamos ouvir a Deus, porque é o Deus que fala. Fala, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, nos falou pelo Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o Universo. Ah, nós acreditamos e nós temos experimentado lá em Sapopemba que é o nosso bairro onde a gente mora em São Paulo, na Zona Leste que Deus é um Deus que fala Deus tem falado conosco muito e de muitas maneiras e quando você entra na presença de Deus você precisa entender que Deus também quer falar com você e falar como disse o menino fala Senhor, o teu servo ouve." ouve Por isso que eu creio que o lugar secreto é um lugar impressionante. É o um lugar de ouvir a Deus falar conosco, do nosso destino, falar conosco. A Geo 3,7 fala que Deus não vai fazer nada na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Fala comigo: não fará nada sem antes revelar. Gente, não é perigoso isso? Será que Deus sabia o que estava fazendo quando falou. Quando disse isso. Não vai fazer nada na terra sem antes revelar. Amém? Então eu vou te falar. Deus quer fazer grandes coisas com você. Mas não vai fazer nada com você. Antes de você receber dele a revelação do que ele vai fazer. Então quem está segurando a Deus? Eu. Quem está segurando a mão de Deus? Eu. Nós precisamos. Liberar a mão de Deus. Queremos ouvir a Deus. Que Deus vai fazer coisas conosco. Deus vai nos dirigir. Amém? E eu creio também, como está escrito. Em Salmo 25, 14. Que a intimidade do Senhor. É para aqueles que o temem. A estes. Fará conhecer. Os seus segredos. A sua aliança. Amém? Eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Ou nessa manhã. Eu creio que Deus... Quer ministrar no nosso coração. É, eu creio que Deus está chamando essa igreja para orar e conhecer a Deus de maneira sobrenatural ainda muito mais. Eu creio que esse projeto da sala de oração é algo soberano e de Deus aqui nesse lugar. E eu quero te falar que eu creio que um dia aquela sala vai ser pequena para tantas pessoas que vieram encontrar com Deus nesse lugar. Que um dia vai ser pequeno esse lugar para tantas pessoas que vão orar e buscar a Deus nesse lugar. Eu creio que tudo isso que Deus quer fazer aqui vai ser tão grande, tão grande, tão grande, porque pessoas resolveram ouvir Deus secretamente. Agora eu vou te contar uma coisa, fala comigo, Deus é o Deus que faz em secreto, mas revela publicamente. Mateus diz assim que Deus vai recompensar publicamente. Publicamente. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas conosco publicamente, mas nós nós não, não passamos primeiro para o privado e para o secreto. Se você quiser que Deus te honre, você precisa avançar para a presença de Deus, para o lugar mais secreto de todos, que é a sua presença. Amém? Eu tenho pensado nesses dias e tenho visto nesses dias grandes coisas que Deus quer fazer, sobre essa terra, sobre esse lugar, mas nós precisamos buscar a Deus de maneira mais efetiva, de maneira mais pessoal.